0: Salam teman-teman semua kembali lagi di pokat atau podcast katolik kita Sarana dimana kita dapat saling berbagi pengetahuan, pengalaman dan saling menguatkan satu sama lain Teman-teman kita lanjutin ya di bab 10 nya Pokat sebelumnya kan kita belum selesai e, tentang bab 10 ini Aku jadi kali ini mau mulai pokat ini dengan ayat e, 16 Ayat yang menarik nih aku bacain ya Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu, hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Jadi, ini tuh penting banget ya untuk uh, kita, untuk tahu gitu. Kalau kita evangelize itu cuma dengan modal cerdik doang, tapi nggak tulus. Istilahnya kalau hati kita itu nggak benar-benar mengarah ke Tuhan, kita nggak akan bisa memperkenalkan kasih Tuhan kepada orang lain gitu. Um, juga sebaliknya kalau kita cuma tulus doang tapi nggak cerdik uh, kalau kita nggak pinter kalau kita malas-malesan belajar kayak itu malah bisa membawa orang lain ke jalan yang salah teman-teman um, inget nggak dulu yang mungkin kalau misalnya kalian pernah ke sekolah minggu ya mungkin pernah dengar cerita tentang monyet dan ikan um, inget ya uh, singkatnya jadi gini jadi Uh, ceritanya tuh di sebuah taman ada seekor monyet yang baik hati dia suka menolong hewan-hewan lain di taman itu dan uh, suatu ketika si monyet ini lewat sebuah kolam terus dia kaget gitu kan wah ada ada yang ada ikan uh, di di dalam kolam ini dia dia tenggelam dia tenggelam gitu tolong tolong gitu. Um, akhirnya karena si monyet ini baik hati kan Dia terjunlah ke kolam untuk menyelamatkan si ikan ini. Dia tangkap si ikan dan dia bawa keluar dari kolam. Nah, apa yang terjadi? Ikannya malah mati. Sesuatu yang, suatu hal yang bisa terjadi pada diri kita gitu. Ketika kita itu ignoran untuk selalu mau bertumbuh dan belajar. Kadang-kadang, intensi kita itu baik, tulus gitu. Tapi karena karena kita itu uh, apa ya, nggak uh, nggak belajar karena kita itu nggak nggak mengerti bener-bener kita malah bisa membawa orang lain ke jalan yang salah malah menjatuhkan mereka gitu malah membuat mereka celaka um, contoh nyata yang pernah aku dengar juga kayak gini nih uh, jadi dulu aku pernah dengar waktu di indo ini dari seorang uh, pewarta awam yang sudah senior ngasih nasihat kayak begini konteksnya ini dalam kehidupan perkawinan ya jadi dia bilang gini ke Uh, seorang suami daripada kamu stres, marah-marah terus kamu nanti tergoda selingkuh mendingan kamu nonton film porno aja deh sebagai pengganti atau sebagai pelampiasan gitu istilahnya soalnya itu dosanya kan nggak berat-berat lah istilahnya nggak lebih berat daripada selingkuh gitu. um, terus terang waktu aku denger ini langsung speechless sih uh, perasaanku tiba-tiba sedih gitu loh serius ya teman-teman, jangan pernah ignoran untuk belajar dan bertumbuh dari pengalamanku sih Uh, semakin aku banyak belajar semakin aku tuh merasa aku tuh nggak tahu apa-apa jadi jangan sampai hal itu tuh bikin kita uh, stop lah untuk belajar gitu ngerti ya? kita lanjutin di ayat 19 doan ini juga uh, mirip sama sebelumnya, jangan sampai kita itu ignoran untuk uh, belajar, bunyinya gini apabila mereka menyerahkan kamu janganlah kamu khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kamu katakan Karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan roh Bapamu. Dia yang akan berkata-kata di dalam kamu. Nah, jadi ini uh, salah satu ayat yang sering disalahartikan atau mungkin dijadikan sebagai alasan kalau, ah yaudahlah, nanti kalau emang kita mau evangelize, kalau memang kita ketemu orang atau kita apa, kita harus memberitakan kabar gembira Tuhan, roh kudus sendiri yang bakal ngomong buat kita jadi kita tuh nggak perlu belajar kita tuh gak perlu persiapan nanti juga keluar sendiri yang mau diomongin gitu. tuntunan roh kudus kan Kalau gitu juga ya itu namanya nyusahin roh kudus sih sebenarnya kita itu justru kita itu justru kalau misalnya punya kesempatan kita kudu prepare ourselves sebaik-baiknya dan dengan full effort kita nah roh kudus akan ngebantuin kita iya pasti Tapi jangan istilahnya ngasih PR gitu buat uh, roh kudus ya Roh kudus itu bukan office worker atau pegawai kita yang kita suruh-suruh untuk ini itu gitu Oke ngerti ya Lanjut um, Di bab ini yang menarik lagi buat aku berikutnya tuh ini nih Di ayat 35 dan 37 Bunyinya begini Sebab aku datang untuk memisahkan orang tua da orang dari ayahnya Anak perempuan dari ibunya Menantu perempuan dari ibu mertuanya Dan musuh orang adalah orang-orang seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapak atau ibunya lebih daripada aku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya, laki-laki dan perempuan lebih daripada aku, ia tidak layak bagiku. Pas dengar ini, teman-teman merasa aneh banget gak sih? Lah, emang Yesus nggak mau kita baik-baik sama orang tua kita? Sama keluarga kita? Kok malah jadi musuh? Tapi... kalau ini yang dengar orang-orang Yahudi di zaman Yesus, mereka bakal langsung relate ke something else, yang pasti uh, pastinya ke seorang nabi namanya Micah. Kita bisa lihat di Micah, atau bahasa Indonesia Mika bab 7 ayat 6. Coba nih teman-teman bisa relate nggak ke bacaan Matius tadi? Aku akan bacain ya. By the way, ini konteksnya adalah uh, tribulation sebelum Allah itu menyelamatkan umat yang umat Israel ya. Bacaannya begini. sebab anak laki-laki menghina ayahnya, anak perempuan bangkit melawan ibunya, menantu perempuan melawan ibu mertuanya, musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Sama enggak sih sama yang Yesus bilang tadi di Injil Matius? Jadi dengan kata lain masa susah yang datang sebelum Israel diselamatkan itu akan benar-benar terjadi gitu. Teman-teman sekali lagi aku ingetin um, Asik gak sih baca perjanjian baru kalau kita tuh bisa relasikan dengan perjanjian lamanya. Kayak wow gitu, oh ternyata begini, karena begitu ya. Kayak lebih rich gitu isinya. Kemudian di akhir bab 10 ini, kita diingetin kalau Yesus itu benar-benar satu dengan muridnya. Ditulis, Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Jadi sama juga dengan kita, Tuhan itu selalu ada bersama kita. Jadi dalam kehidupanku, aku selalu juga ingetin diriku sendiri, kalau apa yang aku lakuin itu harus mencerminkan Yesus. Jangan sampai orang yang lihat aku, yang menyambut aku, harusnya kan otomatis menyambut Yesus ya. Tapi karena kelakuanku, orang itu malah melihatnya bukan Yesus, tapi malah iblis gitu. Dan terus terang ya, di mata dunia, iblis itu lebih menarik tampilannya. Dan itu karena yang ngelihat. juga nggak ngelihat dengan kacamata Roh Kudus gitu, dengan kacamata iman. Nah, sebaliknya juga, bagaimana kita bisa support murid-murid Yesus? Kayak di ayat terakhir dan dikasih tahu, barang siapa kasih air ke yang paling kecil, dia nggak akan kehilangan upahnya. Mungkin yang paling gampang dan straightforward ya, misalnya, uh, contohnya romo-romo kita deh, kita tuh support mereka nggak sih? Kita doain mereka nggak? Kita siap sedia nggak kalau dimantuin, kalau diminta bantuan di paroki? Atau malah kita males-malesan, ogah-ogahan. Ayo, ingat lagi tuh kata-kata Yesus tadi. Apa yang kita lakukan ke murid Yesus, dia lakukan yang ke, paling kecil, upahnya nggak akan terupakan loh. Nah, jadi, uh, sampai sini dulu ya bab 10-nya. Kita lanjut ke bab 11 di pokokat berikutnya. Ada hal yang menarik banget di bab 11 nanti. Jadi, teman-teman jangan lupa uh, dibaca dulu. Nanti kita aku akan share lagi apa yang menarik di bab 11 itu. buatku di pokat berikutnya aku tunggu feedbacknya di DM instaku ya thank you for listening and God bless you all